0: Välkommen till en, en MotoGP-podd med Lion och Mårtensson. Den tolfte i ordningen för säsongen och eh, säsongen är ju också i eh, sitt slutskede här med fyra rej som återstår. Andreas, hur är läget?
1: Mycket bra faktiskt. Jag ser fram emot de här nattsändningarna som kommer här nu. Tre helger rad. Det ska, bli, det ska bli kul men det ska också bli kul att det äntligen drar igång igen. Det var två lediga helger. Mm.
0: Jag ser på dina ögon att du ser väldigt, väldigt eh, pigg ut och laddad för just de här... Eh nätterna som kommer. Jag tror att det blir viktigt, lika viktigt för oss att hålla energin uppe som det blir för förarna. Och det, är, det är ett kritiskt skede i mästerskapet, det får man ju säga.
1: Ja, det är det. det här ska bli intressant att se hur de här sändningarna kommer att fungera. Du har ju varit med ett tag här nu så att du får ge mig några bra tips hur man håller sig vaken och hur mycket räddbull man ska trycka på natten och sådär. Mm,
0: jag tror på lite mildare saker faktiskt bitvisa, men vi får se om vi
1: kan pigga upp oss med för någonting. Du menar att behålla samma rytm som vi har normalt sett? Ja,
0: kanske. Lite bättre. Försöka ja. sova innan och sträcka ut sig när det går här under, under nätterna. För så blir det. Det blir långa nätter faktiskt. Både den här helgen med Japan och nästkommande helg med Australien och sen Malaysia. Lite annan ordning än tidigare.
1: Ja, exakt. Intressant.
0: Ja. Eh, vi ska se till att hålla oss friska också. Det måste förarna också göra. Och, eh, de ställs under hårda påfrestningar med både fysiskt, psykiskt och även just risk för att eh, Ja, helt enkelt åka på sjukdomar under alla de här långa flygningarna.
1: Ja, visst är det så. Detta är ju slutet på säsongen och förarna är lite en del är lite halvskadade helt enkelt. Och sen så är det tre race på raken som kommer nu och det är, det är tufft för förarna givetvis. Vi har
0: förare som till och med har fått vända hem här med Folger som det allra tydligaste exemplet och Folger han verkar vara riktigt illa där han...
1: Ja, någon infektion där som han har drabbats av de ska tillbaka, han ska tillbaka till München och, och se vad de... Ja hittar helt enkelt att göra en massa tester och se om de kan få han på, på rätt körligande. Det har nästan lite. Det var inte jätteförvånande att det var just Folger för att hans resultat senaste två helgerna, de har ju varit under all kritik egentligen. Han har inte alls fått att stämma känns det som, ända ifrån, ifrån Silverstone han gjorde den här riktigt tuffa vurparna på vår mappen. Mm. Nej, det här gör ju också att det blir lite omstuvning just i, i startfältet den här
0: helgen och eh, inte mindre än tre japaner på startlinjen. Det är dels då ersättare för Jonas Folger som blir Nosane. Och Nosane har vi sett i Moto2-klassen tidigare. Och så åker han lite World Endurance för Yamaha. Och testar också lite för MotoGP-teamet. Eller för fabriken.
1: Ja, exakt. Han körde ju senast här för Hjärt-teamet. Start nummer sju mm. i Endurance. Ja, det blir spännande att se vad Nozane kan, kan
0: göra just på hemmabanor. och
1: det är ju ett ypperligt läge i alla fall att få visa upp sig tänker jag. Ja, men det är klart det, är det. Det, blev ju, det blev ju klart väldigt snabbt här om de fick ta någon japansk kvar. men kommer Vandermark in istället tror du? Ja. Sen till nästa race om nu chansen skulle missa ja, nästa också.
0: Jag tror ju att det krockar med med ett ordinarie superbike race nästa men möjligtvis i Malaysia ska vara möjligt. Jag tänker att man kör på Jerez om en vecka, något sånt. Men van är ju säkerligen han har ju han har ju en upp på Yamaha om man säger så efter
1: Ja, ja det kan man verkligen säga ju. Han var på plats men inte fick köra till slut när Rossi valde att köra. Men, men det är synd att han inte kör Philip Island i så fall om det nu skulle krocka som du säger. För han har ju faktiskt kört där en gång i år redan. De körde ju mästerskapet där i februari.
0: Jag tror också det och det kan, det kan också vara en bra bana att komma in på dem. Det, det är fart hela tiden och... Jag skulle ja. personligen inte tro att det är en, en, en bra bana att komma som ny i MotoGP-klassen
1: på. Ja, det har du nog faktiskt rätt i. Det har varit kul att se honom där. I alla ja, fall. Det,
0: det håller jag med om. Han har kört på Malaysia också, men vi får se om det, om det kan bli så. Men sen är det dessutom två ytterligare japaner då på plats. Dels Wildcard för Yamaha, eh, Nakasuga som har kört som wildcard tror jag tror det här blir femte eller sjätte året i rad nu då, just på mot EG.
1: Ja, precis. Och han har ju ett bra resultat mot GP innan han var som ersättare den gången på Valencia där, när han eh, slutade två. Mm. Två i duggregn på Slix. Imponerande. Ja, ja,
0: det var imponerande. Och dessutom Jack Miller gjorde en liknande olycka som som Rossi gjorde här tidigare men, men dock på trailcykel.
1: Ja, exakt. Skadade benet, bröt benet, högerbenet den här gången också tror jag det var för, för Jack Miller och blev också ersatt. Den här Vi får se om Jack Miller är tillbaka till Australien men det är ju Aoyama som, som går in och ersätter Miller den här helgen.
0: Mm, mycket lokal färg på banan då i, i stora klassen då. Men just mästerskapet, där handlar det ju annars om om det är Marques, Dovizioso och Vinales. Och Marques eh, senare del på säsongerna den har ju varit extremt stark. Och det var ju helt jämnt där för ett par racer. Och nu börjar det sträcka ut sig lite grann eh, på poängskillnaden i, i toppen?
1: Ja, det gör det. Han gjorde ju ett kanon, en kanon kanonhelg i Marcus förra gången på Aragon. Det var ju ingenting att klaga på överhuvudtaget. Han vann med lite mindre marginal än vad jag trodde faktiskt inför helgen. Eh, Pedrosa blev två och Lorenzo tog ju treplatsen. Men då vi så lyckades ju inte alls i, i Aragon. Han, han gjorde ju jättedåligt race faktiskt. Och Marcus kunde dra ifrån han nu med 16 poäng. Mm. Det, kan det kan vara det var viktiga också, poäng
0: tycker du var, ja, det, det, det var ju den stora förloraren där av toppförarna
1: Ja men det är inget snack om det, han startade sju och han blev sju i racet så Slåss man om mästerskapet om man inte riktigt råd då blir sju Nej. Speciellt inte den största konkurrenten om VM-fighten går och vinner racet Nej, så det, så det var... var Tuff, tuff ja, här för David
0: Verkligen, och med tanke också på att eh, Lorenzo tog ännu en pallplats där och, och, och faktiskt var med och eh, drog i täten länge på racet och var tätt bakom också i mål. Det var inte stora tidsdifferenser i det här loppet. Nej,
1: nej det var det inte. Och, nej, Lorenzo har verkligen hittat farten tycker jag här nu och det betyder ju också att Dovizioso gjorde någonting som inte var rätt helt enkelt i i Aragon. Jag tror detta var and blott andra gången som, som Lorenzo var före Dovizioso. Mm. Andra gången den här säsongen när båda håller sig på julen.
0: Ja, men Marcus ser, jag tycker han ser riktigt, riktigt stark ut här inför fortsättningen och han har också visat eh, de senaste racen att han är stark under, eh, under alla förutsättningar och jag tänker då med temperaturer och regn och liknande som vi såg under Missano-helgen när ja. han var snabb, egentligen på alla
1: underlag Det är något som är hans styrka, det är ju liksom att vara eh, stark i alla förhållanden, vad det nu är för någonting så, så är han stark Tittar vi också på hans form här de sista racerna. Han har alltså på de åtta senaste racerna sju pallplatser. Han har missat pallen en gång och det var på Silverstone när motorn gav upp. Och Det racet hade han lätt varit på pallen om man inte hade vunnit till och med. Så att Han är inne i en eh, grym form Marcus. Mm. Men sen så ska man hålla sig på hjulen också. Och ja, det är ju det någonting är som, som han inte kan göra på träningen Nej. i alla fall.
0: Nej, Nej men det känns ju som att han fortsätter att testa gränserna ordentligt under träningar och sen... Eh just som du säger, ändå håller sig inom marginalen på race för närvarande. Men det är, det är fyra race kvar och det är till den här helgen så är det ju dåligt väder förespått inför hela helgen. Det har droppat rejält både temperatur och, och så är det dessutom nederbörd att vänta.
1: Ja, exakt. Det kan ju ställa allting på ända och marginalerna blir ju betydligt mindre givetvis. För alla förarna, någon som är bra i regn, det är ju Marcus, så pratar vi om men då är vi också bra i regn. Så att Ja, det blir en väldigt, väldigt intressant racer, Så som vi tittar på de fyra banorna som är kvar, det är Motegi nu, det är Australien, det är Malaysia, det är Valencia. Jag tycker nästan det är 2-2 två, två där, vilka som har fördel. Jag tror nog att Ducati kan ha en liten fördel den här helgen.
0: Du tänker, du tänker, nu tänker du bara Ducati och Honda. Ja,
1: nu tänker jag bara Ducati. Aha, Honda. Du
0: har redan räknat bort Vignales här. Ja,
1: men jag... Tyck, jag, jag tror han är för långt bakom för att kunna liksom blanda sig i den absoluta tätstiden Men man vet ju inte. Det, Nej, det, är 28, det,
0: det är 28 poäng dit, så han är ju, han är ju mer än ett race.
1: Ja, det har han det är just nu. Är just nu är det så just nu så räknade jag bort honom mm. nu, nu var det bara Ducati-Honda som jag jämförde Men jag...
0: Vilka, vilka ser du som honda banan och vilka är som Ducati-banor? Jag, jag tror
1: Japan kan vara, han är Motegi jag tror att det kan vara en Ducati-bana faktiskt Mycket start och stopp, acceleration långa lång raksträcka, det är någonting som Ducati tycker om. Mm. Samma sak i Malaysia, där vann Doviziosa förra året. Och han gillar som du säger regn och eh,
0: tittar man också på det här med start och stopp så är han ju en extremt stark eh, Eh, bromsar också. Ja,
1: visst är stannar. det. Är det. Nej, så jag ser, jag ser fördel på de två banorna men sen så Australien och Valencia där, där är ju, om man nu ska säga att, de, att Ducati har fördel på Japan och i Malaysia så är fördelen större för Marcus och Honda i Australien och i Valencia, tycker jag.
0: Så där finns det i så fall risk att Ducati tappar mera poäng då möjligtvis. Tror, mm.
1: Tror
0: ja, Vi har ju inte nämnt Yamaha överhuvudtaget och, och Rossi gjorde en fantastisk comeback för sin, efter sitt benbrott på Aragon senast och var precis bakom Vinales i mål. Eh, kvala i första startled och jag, var, jag var helt fascinerad över hans insats den här helgen.
1: Hur är det möjligt? Ja, men, men, det i, möjligt?
0: Den här, i det här skedet av karriären också. Ja. Det är så mycket att räkna in och han han, körde ju, han satsade ju hårt under
1: helgen. Ja, vi stod den där. Första, första led behöver man ju ladda rätt kraftigt för att stå där. Liksom och, och... Ja, sen, sen orkade han ri inte riktigt i det såg det ut som. Han hängde ju på Vignales givetvis. Men hade, det varit en, hade han varit helt kurant så tror jag han hade kunnat göra lite faktiskt till än mm. vad han gjorde. Han hade kunnat vara före Vignales till exempel.
0: Men problemet för Yamaha här har ju varit med, med att eh, få fäste bakare Man har jobbat med det under säsongstesterna som har pågått under säsongen. De som har varit under säsongen.
1: Ja, och få festet att hålla hela distansen. Det är Precis. det som är problemet.
0: Och det verkar ju, ty det verkar ju även vara under blöta förhållanden. För fjolåret mm. då var Yamaha riktigt starka eh, och, och i alla fall med, med Rossi i saden då var ju riktigt stark under regn. When
2: you're ready to pop
0: the question the last thing you want
2: to do second guess the ring. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
1: Ja, exakt. Eh, men det har de inte varit i år på det sättet, precis som du säger. Det är någonting som inte riktigt stämmer för dem just med fästet bak. Eh, och de var ju lite oroliga inför denna helgen också om det ska bli lite halvdant väder och kanske lite upptorkande så tror de att de drabbas mer av att baktecken går av tidigare än, än sina konkurrenter. Och det är ingen ingen bra sak. Nej.
0: Hundra poäng att köra om, alltså de här avslutande racen och eh, skillnaderna. Och 16 poäng mellan Marcus och eh, Som Det låter som Andreas att du håller dem som eh, de två största titelkandidaterna.
1: Det måste man göra. Man har ju Odzen ja, på sin sida. Men, men sen givetvis, Marcus gör ett litet misstag och då får det så så här och sen så ligger de typ exakt lika så att man, man vet aldrig. Men, men som det ser ut just nu så, så tycker jag att Marcus och vi är lite starkare.
0: Man har ju också råd, tänker jag, i toppen här då med några poäng marginal. Framförallt Marcus då kan ju, nu funkar inte han riktigt så, men, men skulle ju teorin då kunna backa av lite igen om det är särskilt svåra förhållanden. De andra måste ju riskera och jag ja. tänker också på Vinales som ligger 28 poäng efter. Han måste, ju, han måste ju verkligen ladda fullt här de här racerna.
1: Det måste han göra och han får inte göra ett enda misstag de här fyra racerna som är. De andra har ju, leder man mästerskapet har man ju ändå chans eller möjlighet att kunna göra ett litet misstag men inte liksom vara helt off. Gör han ett misstag här nu på Moteg till exempel, Vinales, då är han ju helt borta sen så att hans marginaler har ju krympt till noll egentligen och han har ju inte mästerskapet i sin egen händer längre heller. Han är 28 poäng bakom. Nej. Han kan ta in max 20 poäng om man vinner alla Marcus B2. Tror du att eh, teamen här kommer att
0: ha några instruktioner eller order till eh, förarna som ligger efter i sammandraget? Tänker då för Lorenzo kontra och Pedrosa kontra Marcus och, och Rossi nu kontra Vinales när det gäller att släppa poäng eller liknande.
1: Nej, Jag tror faktiskt inte, det. Jag tror faktiskt inte det. Eh, det. Det är möjligtvis en förare som skulle kunna hjälpa till lite grann men han behöver inte göra det för att Marcus är så. Nu tänker jag på Pedrosa för att Marcus leder mästerskapet. Tittar vi på de andra två, du pratar om Lorenzo Rossi. Tror du verkligen själv att de skulle hjälpa sina teamkamrater? Det, jag får inte den känslan. <laughs> Nej, jag får inte den känslan heller faktiskt. Möjligtvis om det börjar, när det börjar verkligen dra ihop sig i Valencia. Kanske Malaysia om det är liksom extremt tätt poängmässigt. Men eh, annars så tror jag inte det.
0: Generellt inte särskilt mycket teamorder ens på den här nivån inom, inom motorsykkelracing. Det är i alla fall inte min erfarenhet sen Nej. tidigare. Nej,
1: och det är ju skönt där, tycker Jag tycker jag. det är jätteskönt. Ja, jag tycker också det.
0: Eh, och eh jag tänker också att det skulle ju kunna hänga ihop med att det faktiskt är en så pass eh, eh, det, det är så pass eh, tajta marginaler överhuvudtaget. Alltså man, man vet inte när man väl kommer att behöva de här poängerna. Alltså släpper man släpper den ifrån sig poäng så kan det ju visa sig att den före ganska snart är den som är före den andra om det, om det blir en krasch eller liknande. Mm.
1: Ja, visst är, det så, visst är det så. Men skulle det vara liksom ett, ett race han nu på Motegi och vi vi säger att den ena teamkompisen som ligger då efter i mästerskapet, vi säger Lorenzo. För jag tror Lorenzo kan göra väldigt bra i här faktiskt på mot Motegi. Det är inte alls omöjligt att han till och med kan ta sin första seger. Men skulle då, skulle då Lorenzo leda och så är så någon sekund bakom och sen har de en lucka på en fem sekunder till nästa, då hade man kanske vilja sett att Lorenzo går åt sidan. Mm. Skulle jag tycka, alltså ja. inte för att jag ville, det, det är inte så jag menar. Men man kör för mer om titeln också. Mm. Jag vet inte. Nej. Det är svårt det Det är svårt.
0: Det är det verkligen. Men eh, det är i alla fall en eh, av tre intensiva helger som, som eh, knackar eller står för dörren eh, och eh, har du själv någon favoritbana av de här fyra som återstår?
1: Ja, Philip Island är ju alltid främt att se. Det går inte att säga någonting annat. Eh, med utsikten som är där. Jag har ju faktiskt haft förmånen att varit där. Jag var ju där faktiskt i februari på på Superbike-VM och det var ju en, ett fantastiskt ställe att besöka och en fantastisk bana. Och se fram emot det. den rejseljaren, det är nästa helg. Mm.
0: Först nu alltså eh, Japans Grand Prix på Motegi och eh, väderförutsättningarna eh, sägs då eh, vara ganska svåra här under helgen med eh, låga temperaturer och vänta och eh, nederbörd så att det, det gör ju saker och ting ännu mer öppet än vad det skulle Just göra det. än vad det skulle du? annars.
1: Absolut. Vad har du själv att se fram emot de här? Vilken ser du fram emot mest av de här OVC-rejsen som är?
0: Ja men jag är ju på din linje här med, med Philip Island. Jag gillar den här inramningen med havet utanför och, och det, det, det som jag tycker är eh, som kan dra ner det det är ju de här snabba kasten i, i vädret. Mm. Som, som gör att det kan bli lite avbrott och störningar för förarna. Där. Men får man åtminstone uppehåll och att det inte inte det blir alltför svåra förhållanden, då, då tycker jag ju att det är en
1: den Det ligger ju lite i. för tidigt egentligen, Philip Island. Just för det är deras årstid. Ja. Ja. De har ju tid i vår egentligen när motogp cirkusen besöker där. När jag var där i februari, då var det ju sen sommar, höst nästan. Och det var ju Ja, det var ju klockrent väder liksom hela den veckan. Mm. Det var verkligen helt perfekt var det. man kunde till och med bada havet liksom och, och det var ja, det gör man inte nästa helg. Nej, det tror inte gör man inte nästa helg, nej. men, men det, var, nej, det var en fantastisk resa faktiskt där i februari när jag var där på Superkwiam vi hade ett hus där på på just Philip Island det var super. Man önskar att Filippin uh, ändå lite tidare på säsongen när det gäller mot GP också. Mm.
0: Det verkar ju också att man har bestämt sig för att köra ungefär det här upplägget även nästa år med, med då ett extra lopp dessutom i Thailand i Thailand
1: ja, exakt. Eh, under hösten. Precis. Då kommer det vara, då skulle Thailand gå nu istället ja. Precis. Mm. Som, eh, som tävling nummer 15 nästa år. Ja blir det. Ja, spännande läge i eh, mästerskapet det
0: är helt klart med. Eh, 16 poäng då, topp 2, 8 är topp 3 och eh, alldeles strax så, så drar första träningen igång för helgen på Motegi då med eh, MotoGP-klassen. Eh, tänker du något ytterligare Andreas?
1: Ja vi ska tippa också. Vet du. Är det så? Ja visst är det så. Jag
0: ah, det skulle komma jag ska, ja, nej, men jag ska
1: redovisa hur det gick i förra tippningen ja, det, från ja. Aragon. Eh, jag tippade Marcus Vinales Pedrosa på pallen med Marcus i pool. Du tippade Marcus, Dovizioso och Vinales på pallen med Marcus i pool Och det blev ju Marcus Pedrosa, Lorenzo Så det blev en poäng där för pallen Och det blev en poäng för pool För den tog ju Marcus Så
0: just den helgen tog vi
1: lika många poäng Precis, poänger. så det står 8 60 med mig här mm. Ja, så jag det leder. är fyra dig som återstår <laughs> ja. jag,
0: får, jag får bita ihop här nu då Vem drar tippningen först?
1: Jag tror du tar tippningen först här nu mot TG Mm. Jag ska anteckna så vi kommer ihåg det här till nästa gång.
0: Ja, jag, jag kommer att tippa väldigt likt eh, alla gång faktiskt. Jag tänkte ja. basera det på, på formen och eh, Marcus kvalande. Så, så tippar jag tippar honom i topp på, på kvalet, Marcus alltså. Ja. Eh, och även i. Eh... Ja det är sant, det kan bli dåligt väder här jag tänker att han kanske då kanske han skulle safea lite grann här nej jag tippar han på pallen men inte i topp där utan jag tippar jag tippar på Dovizioso och sen har eh, Dovizioso, jag tippar Marcus trea då Dovizioso vinner Marcus trea och nu blir det svårt här jag tror att eh, jag tror att eh, om det är en regnrejs vilket jag tänker att det kan bli här så tänker jag att eh, Rossi skulle kunna vara tvåa.
1: Mm. Tre märken på pallan. Då vill vi vinner.
0: Ja. Är det här spännande? Mm. Ja. En udda tippning.
1: <laughs> Nej men inte så udda. Det finns om man ska hålla sig inom ramarna så är det ju fem förare att välja på. Det är nästan så.
0: Det är ungefär det ja. Det är ungefär så.
1: Nej vet du vad? Jag ska också dra till med en rejäl tippning här nu då. Mm. Jag tippar att eh, Lorenzo tar sin första seger mm. för Ducati. Det har närmat sig tycker jag. Hela ja, tiden. Han ledde många varv på Aragon. Var nära i mål och blev trea till slut. Och visat bra fart i regn. Faktiskt. Tiden. Ja, vi ska ju inte glömma bort inledningen på Misano. Nej. Så är det ju. Det där var en
0: bliktande starkast alltså. ja. ja, jag tippar Lorenzo. Det beror ju på om man har fått koll på inställningen här. Då. Man, så om man slipper fibbla. och det ja, Med <laughs> mapparna. Ja,
1: ja exakt. Eh, sen tippar jag att Marcus blir två och jag tippar att Dovizioso får sig med en tredje plats Och så precis som du så tippar jag Marcus i pool. För det är, gått att säga mycket annat. Sista racen har vi tittat på Nej. Han har dock missat i Misano Aragon, men då har han vurpat båda gångerna på sitt snabba varv. Misano, där är snabb högen på baksidan. En av de sista. Och i Aragon, kurva 12. Nej, mm. kom kul. Sista varvet. Stämmer. Så får det bli. Ja, intressant.
0: Då får vi se efter söndagens här då. Och som vanligt tänker jag att ni följer oss på vi satt motor under helgen och via det är Play.
1: obligatoriskt den här helgen att följa live också ja det är det, det tycker jag om man är riktig fan då följer man eh, sändningarna live 02.45 i natt drar vi igång natten till fredag mm, och sen
0: håller det sig starttiderna ungefär eh, vid den tiden och sen eh, vill jag minnas att racet är åtta på mm. söndag morgon åtta söndag morgon det orkar ju alla ja det orkar ju alla mm. Efter en vanlig lördagskväll då orkar alla det. Yes. Ja, hoppas ni har följt den här sändningen med lite nytta och lite nöje. Och vi släpper den här podden för, för nu. Och sen kollar ni in och lyssna på den också på vss.sport.se. Tack för mig. Tack för... tack för dig säger jag också. <laughs> <tryck>
1: tack så mycket.